0: sovaren av August Strindberg. Kapellmästar Kreuzberg var en man som älskade att sova om månaderna. Både därför att han spelade i orkester om kvällarna och därför att han drack fler än ett glas bir innan han gick och la sig. Han hade nog tänkt stiga upp tidigare, men han fann ingen idé med det. Sökte han en bekant på morgonen så sov den. Ville han sätta in pengar i banken så var den stängd. Skulle han låna noter i musikhandeln så var den inte öppen. Och behövde han åka i spårvagnen så hade den inte börjat köra. En droska kunde han inte få så tidigt. Inte en gång sitt trapeznus. Inte något kunde han uträtta så tidigt. Därför hade han stannat vid att sova långt ut på månaderna. Och det gjorde han som han ville ju. Nu älskade han både sol och blommor och barn. Men han fick inte bo åt solsidan för sina fina instruments skull. Ty de höll inte stämningen i soliga rum. Alltså hyrde han en våning första april och en som låg åt norr. Det tog han noga reda på för han bar en kompass vid klockkedjan och han visste var Karlarvagnen stod om aftnarna. Ja, och så blev det vår och det blev varmt så att det var en riktig välsignelse att bo mot Norden. Sovrummet låg bredvid salen och där han sov höll han alltid kolmörkt med persienner men i salen fanns inga persienner för där behövdes de inte. Så blev det försommar och grönt. Kapellmästaren hade ätit och druckit på Hasselbacken och sov därför mycket och gott, i synnerhet som teatern hade stängt just den dagen. Emellertid, han sov nog gott, men det blev så varmt i rummet att han vaknat, eller trots sig vaknat ett par gånger. En gång tyckte han att det brann i tapeten. Men det kunde vara burgunden han druckit. En gång. Kände han något hett i ansiktet, men det var säkert burgunden och därför vände han sig och somnade om. Så steg han upp vid halv tio tiden, klädde sig och gick ut i salen för att svalka sig med ett glas kall mjölk som alltid stod i beredskap på morgonen. Men det var inte svalt i salen idag, Det var nästan varmt för varmt och den kalla mjölken var inte kall, den var ljum, obehagligt ljum. Kapellmästaren var inte någon vresig man men han tyckte om ordning med allt. Därför ringde han på gamla Lovisa och som han gjorde sina anmärkningar fogligt de första femtio gångerna så tilltalade han Lovisa i en vänlig men något bestämd ton när hon stack in huvudet i dörren. Lovisa, sa han, du har givit mig ljummjölk. Nej patron, svarade Lovisa, den var kall men den har stått och blivit ljumm. Du har gått och eldat då, för här är varmt i rummet. Nej, Lovisa hade inte eldat och Lovisa drog sig för förnärmant tillbaka i sitt kök. Det gick väl an med mjölken, men när kapellmästaren tittade sig omkring i salen så blev han ledsen. Han hade nämligen i ett hörn vid pianot byggt sig ett hemmets altare som utgjordes av ett litet bord med två ljusstakar av silver ett stort fotografiporträtt av en ung kvinna och där framför ett högt champagneglas med guldrand. I detta glas, hans bröllopsglas, han var nu enkeman, brukade han dagligen ha en röd ros stående till åminnelse och till offer åt den som varit hans livs solen gång. Vinter och sommar stod en ros där. Och om vintern räckte den i åtta dagar, om han nämligen klippte skälkändan och la lite salt i vattnet. Nu hade han igår afton satt en alldeles frisk ros i vattnet och idag var den vissnad, skrumpen, död lutande huvudet mot bröstet. Det var ett ont tecken. Han visste nog vilket ömtåligt släkte de här blommorna var och han hade märkt hos vilka människor de trivdes och inte trivdes. Han hade i minnet hur ibland när hans maka levde hennes ros som hon alltid skulle ha på sitt lilla sybord inte ville trivas utan vissnade helt oförmodat. Och han hade iakttagit att det var just då hans solbehagade gå bakom moln som under ett dovt mullrande upplöste sig i droppar. Rosorna ville ha frid och kärleksfulla ord och tålde inte hårda tonfall. Musik älskade de och han spelade ibland för rosorna så att de öppnade sig och låg. Nu hade Lovisa ett hårt sinne och brukade gå och gräla för sig själv när hon städade. Och hon hade ilskna dagar ute i köket så att såsen skar sig och all maten för övrigt fick en bismak av olust som kapellmästaren genast kunde urskilja för han var själv ett fint instrument som kände i själen det andra människor inte känner. Han gissade genast att Lovisa hade dödat Rosen. Kanske hon grälat på den stackan eller knuffat på glaset eller andats ont på blomman som inte tålde sånt. Därför ringde han igen. Och när Lovisa stack in huvudet sa han inte ovänligt men något bestämdare än förra gången. Vad har du gjort åt min ros, Lovisa? Ingenting, goda patron. Ingenting? Tror du att blomman står och dör av sig själv? Du ser ju att det fattas vatten i glaset. Det har du slagit ut. Eftersom Lovisa var oskyldig gick hon ut i köket och grät. För det är ju tråkigt att bli orättvist anklagad. Kapellmästare Kreuzberg som inte kunde med andra gråt lät Udda vara jämnt och köpte en ny ros till aftonen. En riktigt frisken, utan ståltrådar naturligtvis, för det hade hans fru aldrig kunnat lida. Och så gick han och la sig och sov på sitt öra. Tyckte nog att det brann i tapeten och att kudden var het, men somnade om igen. När han följande morgon trädde ut i salen för att göra sin andakt vid hemmets altare, så, å, v låg Rosen avbladad ut med skälken. Han ville gripa till ringklockan, men hejdade sig då han såg bilden av henne som hans själ älskat ligga halvt hoprullad och nedfallen till blomglasets fot. Detta hade Lovisa inte gjort. I sitt barnsliga sinne tänkte han Hon som var mitt allt, mitt samvete och min sångmök hon ogillar mig. Hon är ond på mig. Vad har jag gjort? Ja, när han frågade sitt samvete så fanns där ju, som det alltid finns, små skavanker. Och han beslöt att skrapa ut dem. så där är småningom förstås. Och så lät han sätta porträttet i glas och ram. Rosen ställde han under en glaskupa om det nu kunde hjälpa, vilket var tvivelaktigt. Så får han på en åtta dagars resa kom hem om natten och la sig. Vaknade ett tag som vanligt med ena ögat och tyckte att det brann i taklampan. När han sen kom ut i salen var det hett rent av och det såg så avsikommet ut. Gardinerna var blekta, pianoduken hade förlorat färgen den också. Notböckernas band var skeva, fotogenen i taklampan hade dunstat omkring och hängde i en hotande dropp under ornamentet där flugorna brukade dansa. Och vattnet i vattenkaraffinen var varmt. Men det ledsamaste av allt. Hennes bild hade också bleknat, gulnat som höstgräset. Då blev han ledsen. Och när han blev riktigt ledsen tog han till pianot eller fiolen allt eftersom. Han satte sig denna gång vid pianot i en obestämd avsikt att spela e-moll-sonaten, Griegs naturligtvis, och hennes sonat, den bästa och största hon visste vara kommen i världen, efter Beethovens D-moll, inte därför att e-följer på det, utan därför att det var så. Men pianot ville inte lyda idag. Det var disharmoniskt, krånglade, så att han inte trodde sina fingrar eller öron vara vid humör. Men det var inte deras fel. Pianot var helt enkelt ostämt. Rysligt ostämt. hade alldeles nyligen utgånget ur stämmarens skickliga händer. Det var som för gjort, förtrollat. Då grep han fiolen. Och den måste ju stämmas förstås. Men när kvinten skulle upp i höjden så vägrade skruven. Den var fasttorkad. Och när kapellmästaren tog i med hårdhandskarna så sprang strängen med en knall och rullade ihop sig som ett torrt ålskin. Det var för gjort. Men att bilden skulle blekas ut, det var lättast av allt. Och därför drog han en slöja över altaret. Därmed kom en slöja över det vackraste i hans liv. Och kapellmästaren blev ostämd, grubblande och upphörde att gå ut om kvällarna. Så ledde det framåt midsommar. Dagarna blev längre än nätterna, men som persiennerna höll mörkt kunde inte kapellmästaren märka någon skillnad. Slutligen en natt, själva midsommarnatten, vaknade han vid att salsklockan slog tretton. Det var hemskt, både för att det är ett olyckligt tal och att en klok klocka inte kan slå tretton. Nu somnade han inte om utan låg och lyssnade. Det knäppte ut i salen och så smalde som när en möbel spricker. Strax efter tassade det på golvet och så började klockan slå. Och hon slog, slog, femtio slag och hundrade. Det var hemskt. Men nu sköt en ljusknippa in i sovrummet och kastade ut en figur på tapeten. En underlig figur som ett hakkors och det kom från salstörren. Det var således ljus tänt ute i salen, men vem hade tänt det? Och det klingade med glas, alldeles som om gäster satt där, champagneglas av slipad kristall, men det talades inte. Nu hördes nya ljud, som när man bärgar segel, manglar kläder eller sånt. Kapellmästaren måste ut för att se. Och befallande sin själ i den allsmäktiges hand gick han ut. Han såg först Lovisas kamkofta försvinna genom köksdörn. Såg rullgardiner, uppdragna likväl. Såg matbordet fullt med blommor i glas. Oh, så fullt som en gång på bröllopskvällen när han kom hem med sin brud. Och se nu, solen. Solen stod honom mitt i ansiktet, över blånande fjärdar och skogar i fjärran. Solen hade gjort belysningen i salen och alla små skälmstyckorna. Och det var hans födelsedag. Och han välsignade solen som varit uppe så tidigt om månaderna och spelat spratt åt sjusovaren. Och han välsignade hennes minne som han kallat sitt livssol. Det var inte något nytt namn, men han kunde inte hitta på bättre. Och det var gott nog. Och Rosen stod på hemmets altare och var alldeles frisk. Så frisk som hon var innan hon blev trött på släpet. Trött? Ja, hon var inte bland de starka. Och livet var henne för brutalt med alla sina knuffar och stöter. Han hörde ännu i minnet när hon haft strykning eller rengöring hur hon föll ner på soffan och klagade. Jag är så trött. Stackars sliten. hon hörde inte hemma här, bara gav en gästroll. Och så reste hon. Och hon saknade sol, sa doktorn. Men den gången hade de inte råd till solen, till solvåningar kostar mera. Men nu hade han sol utan att ha vetat det. Och han stod mitt i solen, men det var för sent. Midsommar var över och solen skulle gå sin väg igen- bli borta ett år och komma igen. Det är så underligt alltihop.